0: Hemos venido abordando todo este gran eh, título de la oración y la búsqueda de Dios dentro de la gran temática que precisamente tiene que ver con la búsqueda de Dios. Nos hemos preguntado, ¿cuándo Dios oye mi oración? Bueno, Primero, cuando yo le busco. Segundo, cuando yo no me aparto del de tabernáculo, o sea, de su casa, de su presencia. Cuando permanezco allí, con Él, junto a Él. En tercer lugar, cuando me vuelvo a Él de todo corazón. Y precisamente en esto nos hemos venido deteniendo. Volver. Volver, en primer lugar, al amor de Dios. A esto le hemos dedicado varias píldoras y varias semanas. Cuando hablamos de volver... Nos referimos, en segundo lugar, a volver al amor en familia. Y eso es lo que vamos a abordar en este momento y en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios algo muy significativo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, un pueblo bien dispuesto. Nuevamente, esto lo vemos aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 17. Naturalmente, que esto hace alusión a un personaje que conocemos, seguramente muchos, que es Juan el Bautista. Pero ¿cuál sería el ministerio de este hombre? Pues nos dice así, que él iría con el espíritu de Elías y con el poder de Elías. ¿Qué es lo que él llevaría a cabo? Dice, para hacer volver los corazones. ¿Cuál es el espíritu de Elías? ¿Cuál es el poder de Elías? Es aquel espíritu y aquel poder que me lleva a hacer volver los corazones, los corazones de los padres a los hijos. Y en segundo lugar, de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Y por qué me dice esto? Porque precisamente los padres tienen su corazón muy alejado de sus hijos. Por eso es necesario volver. Por eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que se necesita ¿Qué es lo que requiere? Requiere del Espíritu y del poder, humanamente. No lo podría hacer. Esto requiere de Dios. Y eso era lo que el profeta Elías en el Antiguo Testamento tenía. Y por eso Juan el Bautista es aquel que finalmente, como dice este pasaje, prepararía al Señor, o sea, a Jesús, un pueblo bien dispuesto. Pero, ¿cómo lo prepararía? Haciendo volver los corazones de los padres a los hijos. Aquellos corazones que se han apartado del de corazón de sus hijos. Y en segundo lugar, claro, prepararía el Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo rebelde, y lo prepararía para ser prudente. Porque precisamente... La prudencia está ausente en medio de un pueblo. Un pueblo no es prudente. La gente no es prudente. Pero volvamos a este punto del hacer volver. O sea, es necesario volver al amor en familia. Y el hacer volver el corazón de los padres a los hijos, pues tiene que ver con el amor los padres vuelvan a amar a sus hijos por eso estamos hablando de amar de corazón como una decisión de corazón con ese amor entrañable de corazón y me dice algo muy significativo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 Jesús aquí hablando mire lo que dice a partir del versículo 26 hasta el 28. ¿Mas qué salisteis a ver a un profeta, sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, dice Jesús, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mira lo que Jesús habla con respecto a Juan el Bautista, o sea, el testimonio que Jesús da de Juan el Bautista. No necesito otro testimonio, no necesito otra versión, no necesito yo otra opinión, referencia distinta a la de Jesús ahí lo dice todo ustedes aquí han salido a ver a un profeta no, él es, sí, él es eso, y es más que profeta pero, ¿qué es lo que hace que Juan sea más aún que cualquier profeta que usted y yo hemos oído en la palabra de Dios pues, hay grandes profetas bueno, todos lo fueron y seguramente se nos viene a la cabeza el profeta, sí, Elías, como ahora lo mencionábamos, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, tantos, tantos que profetizaron, como por ejemplo aquel eh, maravilloso siervo de Dios, Daniel. Pero dice algo aquí. Él es más que profeta. ¿Por qué? Dice así Jesús, este es de quien está escrito. En el Antiguo Testamento se escribió de él, concretamente allá en Malaquías 4, 5 y 6. Y mire lo que dice volviendo a Lucas 7, en el versículo 27, dice, he aquí, Envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Y a quién se está refiriendo? A Jesús, mira, preparará tu camino. ¿Y quién lo haría? Habrá aquí un mensajero. Aquel que sería profeta. Y aquí entonces encontramos algo en Juan el Bautista. Sí. Primero, profeta. Segundo, más que profeta. Tercero, versículo 28... Sería el profeta mayor Por eso dice No hay mayor profeta que Juan el Bautista Profeta primero Luego hay algo superior Más que profeta Hay algo más todavía El mayor profeta Volvamos a este primer punto del profeta El profeta Versículo 27 Mire lo que dice Es enviado y es mensajero de Dios El profeta es enviado Enviado por alguien. Pero igualmente es el mensajero. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ser enviado. Pero sí, pero sí soy mensajero. ¿Y el mensajero qué hace? Simplemente lleva el mensaje de quien lo envió. Tal cual. No añade y no quita. Eso es lo que hace. Y hoy en día lo que vemos en la palabra de Dios es que hay siervos de Dios, incluso autoproclamados profetas, que dicen que sí, son enviados, pero llevan el mensaje de Dios. Muchas veces le añaden, muchas veces quitan, pero el profeta es mensajero de Dios. En segundo lugar, más que profeta, y ¿Qué hace aquel que es más que profeta? No olvidemos, el profeta es enviado, es mensajero. Y aquel que es más que profeta es aquel que prepara el camino delante del Señor. Prepara el camino. Porque Jesús, nuestro Señor, Él no comenzó de cero. Ya había alguien que le había antecedido y que le había abierto el camino. Por eso es más que profeta le abriría el camino le abonaría el camino el terreno como decimos seguramente en agricultura y en tercer lugar no solo es profeta más que profeta sino el profeta mayor aquí me lo dice que no hay mayor profeta que Juan el Bautista dice Jesús y el profeta mayor que hace Hace volver los corazones de los padres A los hijos Tal como lo vemos En Lucas 1, 17. Ya lo vimos Y eso es Lo más maravilloso Para esto yo qué necesito El espíritu El poder de Elías Al volvernos al amor de Dios como lo hemos venido abordando en semanas anteriores. Este crecerá, el amor crecerá y será perfeccionado en medio de la familia, restaurando y disponiendo el corazón de cada uno de los miembros de ella. Solo el amor de Dios nos permitirá amarnos con libertad ...y a plenitud... ...en una familia... ...en un hogar... ...es necesario... ...que... ...el hombre... ...la mujer... ...que el esposo... ...y la esposa... ...vuelvan... ...a la decisión... ...de amarse... ...y perdonarse... ...que tomen... ...la decisión... ...cada uno... ...individualmente... ...y los dos como uno solo de tomar todo aquello que los lleve a restaurar su matrimonio su familia quitando todo aquello que pueda dañar o haya dañado su relación es necesario entonces que el esposo y la esposa renueven sus votos matrimoniales. Aquellos que seguramente se expresaron en el momento de contraer nupcias, seguramente lo hicieron de corazón, cumpliendo un protocolo, unas palabras ceremoniosas. Pero es hora de renovar esos votos, tomar la decisión nuevamente de amarse y de perdonarse. Asimismo, los padres deben volver a creer en sus hijos, volver nuevamente su corazón a sus hijos. Mire, pues eso es, me dice aquí la palabra de Dios, Él hará volver los corazones. De los padres hacia los hijos. Sí, claro. De los hijos a los padres, naturalmente. Pero inicialmente me dice así la palabra de Dios. Es volver. Hoy en día, ¿qué es lo que reclaman nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos? Bueno. Seguramente usted puede decir, no, es que mi hijo ya es un preadolescente, un adolescente, o aún es un niño, pero ya no quiere saber nada de mí. ¿No será que usted ya no quiere saber nada de él? ¿O será que antes de ello usted no quería saber, o quería saber muy poco, o quizás lo suficiente, nada más, o lo necesario? Es necesario volver, alguien tiene que tomar la decisión. Usted como padre seguramente dice, es que yo siempre he esperado a que mi hijo se acerque, lo busque para hablar. Bueno, usted por qué no toma la decisión de hacerlo. Cuando hablamos de volver al amor en familia, de volver el corazón de los padres hacia los hijos, Aquí no puede haber orgullo alguno. El volver es un giro, un giro de 180 grados. Para uno girar esos 180 grados hay que renunciar al ego, a las razones. Hay que renunciar al orgullo, a la soberbia. Y muchas veces no se toma una decisión precisamente por orgullo. Algunos pueden decir, y los padres lo pueden expresar, ¿eh? con eh, justificaciones válidas. Y decir, pero es que en esto usted sabe que yo tengo la razón. Miren, no se trata de tener la razón. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener la razón o ganar a su hijo? El mundo está lleno de padres que tienen la razón, pero hay padres que tienen a sus hijos perdidos, felicitaciones, usted ha ganado, sí, ¿qué ha ganado?, ¿saben cómo se llama eso en la historia?, una, historia, una victoria pírrica, Pirro era un rey, que ganó una batalla, ganó una guerra, pero el costo fue tan alto, ...que básicamente sus soldados... ...quedaron en nada... ...destruidos... ...eso es una victoria pírrica... ...una victoria donde aparentemente yo gano... ...pero donde salgo... ...destruido... ...acabado... ...totalmente... ...y así es... ...no... ...esa no puede ser su decisión... ...eso no puede ser su camino... ...es hora de volver... Sí, devolver a Dios de todo corazón... Pero devolver su corazón a sus hijos. ¿Dónde está su corazón? Ahí está su tesoro. Nos dice así la palabra de Dios. ¿Cuál es mi tesoro? Mi tesoro es mi trabajo. Mi tesoro son eh, mis cosas personales, entre comillas, individuales, ¿no? Es que sus cosas personales, pues, son su familia, son sus hijos, es su esposa. Esas son sus cosas personales. ¿Cómo así que usted diferencia lo personal de lo familiar? No, eso no puede ser. ¿Cómo así que usted le pone una raya o una línea divisoria frente a, a lo uno y lo otro? no. No es momento de orgullo, es momento de volver. ¿Y saben quién nos está hablando aquí? Jesús. ¿Y saben el por qué vino? Él no vino a nosotros enviado por el Padre, porque usted y yo teníamos la razón. No, Él tenía la razón. Dios tenía la razón, el Padre la tenía. Nosotros nos apartamos de Dios. Pero aún así, Él vino, Él vino a nosotros. Él tenía todas las razones para no venir, porque nosotros nos apartamos de Él, nos separamos de Él. Lo hemos extraditado nosotros de nuestra vida. Le hemos dicho a Dios, ¿sabes qué Dios? Yo solo lo puedo hacer. Nuestros pueblos le han dicho a Dios, mira, necesitamos de ti. ...solo nos podemos defender... ...miren... ...miren... ...en tantos países... ...pueden decir en todos... ...situaciones... ...de, de crisis... ...que existen en nuestros jóvenes... ...en las familias... cómo se ha desfigurado... ...aquella... ...figura tan importante... ...y no es una figura... ...es la célula fundamental... ...como es la familia... ...no... ...no es momento... ...de algo distinto... ...sino de volver... ...y de volver al amor... ...al amor... ...de familia... ...volver a la familia... ...hay que volver a, a los hijos... ...hay que volver el corazón... ...¿saben por qué? ...porque mis hijos son mi tesoro... ...dónde está mi corazón... ...está mi tesoro... ...dónde, dónde, dónde está mi corazón... ...mi tesoro es mi esposa... ...y ahí... ...debe estar... ...ahí... Ese es mi, mi tesoro. Donde está mi corazón es mi tesoro. Mi corazón es para ella. Mi corazón es para mis hijos. Porque ellos son mi tesoro. Hay que volver nuevamente a ellos. Sin importar eh, las caídas que ellos han tenido. Hay que volver a levantarlos. A edificar sus vidas. Sí, a corregirlos. Sí, claro. A aplicarles también disciplina. Hay que volver a reedificarlos. Cuando sea necesario, hay que volver a restaurarlos cuando su valía esté totalmente en ruinas. Hay que hacerlo ayudándoles a restaurar su relación con Dios a mis hijos. Que ellos restablezcan esa relación con Dios como, como padre, que es Dios para ellos. Para que se cumpla en cada uno de ellos el plan de de la vida abundante para que cada uno de ellos se sea bienaventurado cada una de mis hijas sea bienaventurada pero también los hijos deben volver el corazón a sus padres para que se dejen animar por ellos para que se dejen amar para que reciban dirección de ellos para que reciban aquel consejo sabio para que reciban la visión para siempre estar dispuestos a ejecutar, a llevar a cabo aquello que sus padres los están direccionando. Y los que estén dispuestos a dar mucho más allá de lo que se les pide y aún de lo que se espera, dejando a un lado la ingratitud tiene un corazón totalmente agradecido por el amor, por el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de su papá, de su mamá. También hijos que estén dispuestos a perdonar a sus padres, a, a perdonar los faltantes que han tenido los padres, sus debilidades, pero comprometidos con engrandecer el nombre de sus padres, y sí, claro, y el nombre de Dios. Por eso nos dice Malaquías 4, 5 y 6, a quien nos referimos hace unos pocos instantes. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Primero, los padres a los hijos y después, los hijos a los padres. Ambos necesitamos volver el uno hacia el otro. Elías, aquel profeta que hemos mencionado, enviado mensajero. Sí. Aquel Elías a quien refiere la palabra de Dios como el el poder de Elías. Como aquel a quien me refiere la palabra de Dios como con el espíritu de Elías. Sí, sabemos que aquí se está refiriendo. Ya a Juan el Bautista. Eso se cumple en Juan. Pero Juan llevaría a cabo ese ministerio. Y aquí también quiero decirles que no solamente es hora de nosotros volver a Dios. Y ahí volver al amor en familia. Sino también de llevar a otros a vivir el amor en familia. A actuar como lo hizo Juan el Bautista. Con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Para preparar a Jesús, un pueblo bien dispuesto. Es hora de hacer esto. Es hora de volver nuevamente el corazón a la consagración. A consagrar como padres nuestra vida a nuestra familia, a nuestros hijos. A nuestra esposa, nuestro esposo. Es hora de consagrarnos entonces, al amor en familia. Cuando amo, yo vuelvo mi corazón. Y vuelvo mi corazón al primer amor. Por eso es necesario volver al primer amor. Aquel primer amor de cuando conquisté a aquella mujer. O cuando me dejé conquistar a aquellas mujeres por aquel varón. Aquel primer amor cuando pensaba en ella todo el tiempo. Cuando le enviaba un mensaje, lo recibía. O le enviaba una rosa. O le enviaba un saludo. Así sean mis sueños. Aquel primer amor. Es hora de volver. Retomando, por supuesto, este término que es tan, tan bíblico y lo menciona el último libro de la Biblia. Cuando amo yo vuelvo, mi corazón. Es hora de volver al primer amor. Aquel primer amor de cuando yo sostuve a mi hijo, a mi hija siendo muy pequeñito muy pequeño recién nacido, recién nacida que me conmovió que ahí me di cuenta cuánto cuánto yo puedo amar a una persona cuánto yo puedo anhelarla desearla, como por ejemplo un hijo o una hija, y sostenerla y quebrantarme totalmente es hora de volver a eso eso es volver al primer amor. Ya los hijos seguramente están grandes, ya no los puede cargar en un brazo, ni siquiera los puede levantar con ambos, muy seguramente. Pero es el momento de, de, de abrazar, de besarnos nuevamente, de acariciar a nuestros, a nuestros hijos, de besar a nuestros padres. Por eso dice Apocalipsis 2.4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amor. Sí, me refiere a mi primer amor para con Dios, para con Jesús. Pero igualmente yo puedo y lo debo aplicar también a mi familia. Aquello que Dios ama también, que es mi familia, que son mi esposa, mis hijos. Por eso dice este pasaje, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Cambia, da un giro de 180 grados. Y luego dice, haz las primeras obras. ¿Hace cuánto yo no le digo a mi hijo que lo amo? ¿Hace cuánto yo no le digo a mi esposa que era extraño? ¿Hace cuánto no le doy un beso a mi hijo a mi hija? ¿Es posible que usted como papá ya tenga un hijo grande? ¿Cuál es el problema con darle un beso? ¿Por qué un hijo no le puede dar un beso a su papá a pesar de que él sea adulto? ¿Por qué? ¿Por machismo? ¿Ridículo? No. ¿Hace cuánto no salen solos? ¿Hace cuánto usted no sale solo, como papá, con su hija, pequeña, grande? ¿Hace cuánto no sale con su hijo? Salen, salgan solos a tomarse un café, a desayunar, a hablar, a caminar por un parque. Antes, usted recuerde que paseaba por el parque en un coche a su bebé, a su niño... Hoy usted puede salir con su hijo, salga con su hijo, con su hija, a montar bicicleta, salga a correr, a compartir ese tiempo. Es hora de volver al amor en familia. Que Dios los bendiga ricamente.